0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre cuál es el propósito de estudiar la economía. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Lampcap estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, el podcast y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com
1: Y síguenos en Instagram como podcastlibertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer? Hoy estoy, como bueno, siempre estoy bien, pero hoy estoy especialmente feliz porque este es un tema muy importante para mí, muy bonito. Y en lo que estábamos desarrollando este episodio y pensando qué deberíamos mencionar, qué cosas deberíamos dejar para después, qué, cómo iniciar esta fase del podcast libertario en el que vamos a hablar de economía me tocó hacer una especie de recordatorios e introspección de qué es la economía para mí y mis experiencias en la universidad y en mi carrera. Así que han habido muchas cosas que han cambiado en mi mente y en mi entendimiento de qué es la economía y eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Así que espero que lo disfruten tanto como he disfrutado yo. Claro. Yo, bueno, en mi caso, digamos que porque
0: estamos hablando de este tema hoy es porque antes de hablar sobre, eh, digamos que el ingreso bruto o, o sobre la, la, la economía que hay en tu país o sobre los problemas y todo lo demás, yo pienso que hay que empezar primero por la base. Si vas a construir una casa, no vas a empezar por el techo, ¿no? Hay que sentar las bases y entonces lo que vamos a tratar nosotros de hacer es decir por qué estas bases o cuáles son las bases necesarias para empezar a estudiar la economía. Nuevamente, yo no soy ningún experto, es más, pero saben muchísimo más de esto que yo, pero yo digamos que soy el estándar y van a saber por dónde empezar. Por, si nunca has aprendido nada de economía, vas a aprender conmigo sobre cuáles son los valores o cuáles son los principios más importantes de la economía. Así que vamos a hacer este viaje juntos, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde deberíamos empezar y primero es saber el propósito, ¿Por qué queremos saber más de economía, de qué nos sirve esto en la vida real,
1: ¿no? Así que pero, ¿qué tenemos hoy? Ok, a mí me gustaría empezar respondiendo esa pregunta con una descripción o respuesta que no es mía. Es de un libro que estamos leyendo y viene para donde estás andando. Un pequeño spoiler, se llama Lecciones para Jóvenes Economistas. E inicia diciendo... Una razón para estudiar economía es que es simplemente interesante. Y eso me gusta bastante. Y después continúa. Cuando te detienes y piensas en lo que sucede todos los días en una economía moderna, debería dejarte sin aliento. Y para mí eso es 100% verdadero. Me sucede. Cuando estamos fuera de grabar episodios para el podcast y discuto economía con muchas personas y en especial con JC, que llegamos a algunos detalles bien específicos, bien interesantes, me doy cuenta que quedo como frenado. Quiero saber más. O hay cosas que simplemente me hacen sentir mucha admiración por lo que se ha logrado hacer. Y e incluso como hombre que se respeta y todo, me, me, me hace a veces lagrimar un poco. Porque creo que es algo muy hermoso. Y a esto yo le agrego que... Los conocimientos de orden, comercio y satisfacción que son de cierta manera la base de lo que ve la economía son imperativos para tu éxito personal en tu búsqueda de la felicidad. Fuera de si vas a ser una especie de político, esperemos que no, si vas a buscar tener tu propia empresa o simplemente participar de la economía pues comprando o vendiendo cosas. Y siendo un asalariado participas de ella y saber cómo funciona es muy beneficioso. Y te, una vez que tú entiendes cómo funciona, cómo administrarte dentro de ella, es como que al fin entiendes, y tal vez muchos te sientan relacionados con esto, las reglas de cómo se juega algo como Monopoly. ¿eh? Algún juego de mesa que tal vez no hayan comprendido y piensan que están ahí haciendo todo aleatorio y a la suerte... Y luego se dan cuenta, o oh, si tiene una forma ordenada de jugarlo en la que pues todos lo podemos disfrutar. Eso es lo que vamos a ver. Ese es el propósito de por qué uno debería estar buscando estudiar economía. Es hermosa, es interesante, es súper práctica y útil para tu vida diaria y el futuro de tu existencia en esta tierra. Si eso no los motiva no sé qué, porque eso es todo lo que yo necesito para todos los días agarrar y ponerme a leer un poco de economía. Lo
0: que digamos que yo quería empezar con el primer punto que vamos a tocar hoy, ¿no? O que estamos tocando ya, es sobre la economía parte del individuo, ¿no? De nuestras decisiones y digamos que poco po, pequeña historia. Cada vez la única forma que yo me he acercado a la economía, porque yo lo que estudio es mercadeo o marketing de cómo llevar las ideas mejor ¿no? A, la, a las masas. Nunca he visto lo que es el tema de economía desde el punto de vista del individuo. Creo que ha sido la primera vez que he llegado a esto y ha sido gracias a lo que estamos estudiando hoy en día a través del podcast que es la economía austríaca o la escuela de economía austríaca. ¿no? Y me encanta esta parte porque digamos que va más alineado con lo que me encanta hacer en, en mi tiempo libre que es estudiar filosofía. Y también me encanta la economía austríaca o lo que llevo aprendiendo porque parte de esta idea no parte de, de un montón de, de gráficas ni un montón de cosas que no comprendo yo, que no tengo idea de economía o por lo menos estoy empezando, sino que parte de mí, del individuo, de ti que estás escuchando. ¿no? Y nos dice entonces de que lo más importante son nuestras decisiones, o sea, como individuos. Por eso es que me ha atrapado todo este tema de la economía Austríaca, ¿no? y por eso ya tratamos el tema de lo que es la acción humana y por qué es tan importante entonces estudiando un poquito más de este tema y de lo que es las acciones de este individuo entonces bueno, estamos como que ayudándonos de algunos libros y de cosas que vamos leyendo y este que es el, el lecciones al joven economista de Robert Murphy que es el libro que nos estamos sacando digamos que nos estamos inspirando en este libro y próximamente va a venir en un, en un destazando libro como mencionaste tú Fer. Entonces una definición que me encanta del libro es que habla de que en el sentido más amplio la economía puede ser definida como el estudio de los intercambios, ¿no? Y yo, como me gusta estudiar filosofía, siempre es recomendable entonces cuestionar las afirmaciones que alguien te dice. Entonces yo entiendo esta afirmación que dice que la economía puede ser definida como el estudio de los intercambios en que hay que cuestionarla y preguntarse los intercambios de quién o de quiénes y para qué. Entonces, cuando te haces estas dos preguntas o cuando me la hago, yo por lo menos tira luz de una vez sobre este tema. Los intercambios de quiénes o de quién? De nosotros, de los individuos y para qué? Por qué tú intercambias? Por qué tú produces y vas a intercambiar valor por valor en un mercado libre? Es porque tú estás en un momento de incertidumbre o te sientes molesto o mal, digamos que no estás del todo bien y tú vas a tratar de pasar a un estado más satisfactorio que fue lo que vimos en el episodio de la acción humana. Si alguien toma acción es porque se siente como una molestia, con algo que quiere satisfacer, y espera entonces conseguir los medios para llegar a ese fin, que es un estado de estar mejor, básicamente, explicado lo más sencillo. Entonces, por eso es que me, me llama la atención tanto este tema, ¿no? Entonces, además de, de en los intercambios, ¿no? Hay que entender que no simplemente, bueno, digamos que lo mainstream y también volviendo a ese tema, es que te hablan del dinero y todo es el dinero, el dinero, el dinero y pienso yo que está un poco como que un poquito, sí tiene mucho que hablar la economía sobre el dinero, pero digamos que eso lo vamos a ver un poquito más adelante vayamos digamos a ver el esqueleto y es el episodio de hoy ¿cuál es el propósito de estudiar la economía? entonces vamos a ver qué son estos intercambios e incluso podemos verlo lo más sencillo posible, en, en el diario vivir Vamos a ver gente que intercambia un valor o intercambia algo o hace un servicio para obtener dinero, ¿no? No vamos a profundizar en esa parte del dinero hoy, pero hablemoslo por encima, ¿no? Entonces, luego de ahí podemos ver también que en la economía hay casos de trueque. Hay gente que intercambia una cosa por otra. Digamos que estuviéramos en una sociedad o en una sociedad del pasado donde no hay dinero. Todavía no hemos inventado el dinero. Hay gente que se intercambia directamente manzanas con patatas o tomates con pescado o lo que sea. entonces también es una economía. Entonces va a estudiar lo que son estos intercambios, no, aunque sea trueque directo. E incluso si nos vamos a hacer referencia al episodio de la razón y las emociones, donde tenemos a eh, Adam y a Carlos, el, el mono, el chimpancé, ellos estaban en una isla a, a, aislada o una isla desierta donde no habían otras personas o seres vivos, digamos, ¿no? ¿no? Más bien, no habían personas. Aún así, aunque tengamos a esta persona aislada, aún así va a tener este comportamiento, llamémoslo económico, ¿no? Es, se, se comporta de forma económicamente. ¿Qué quiere decir de eso? Que este individuo que está en esta isla atrapado va a tomar cosas de la naturaleza va a tomar bananas de no sé de un árbol o va a tomar una rama o va a ser más bien una sí va a tomar una rama y esto la va, va a hacer una punta y va a ser una lanza o sea que va a tomar lo que la naturaleza le ha dado y lo va a cambiar lo va a transformar en otra cosa porque lo que él espera es que transformando estas cosas en otras cosas va a poder lograr estos son digamos que serían los medios para lograr su fin que es estar en una situación más favorable si tenía hambre va a poder cazar un pescado o, o de repente va a poder cazar un animal que esté más adentro de la, de la isla o va a poder tumbar fruta de un árbol que esté mucho más alto ¿no? entonces todas estas cuestiones de la economía no es simplemente para las noticias que salen en la televisión, claro que lo es y lo vamos a ver más adelante, pero hay que verlo en el sentido digamos más amplio de que tiene que ver entonces, volviendo al principio, con el estudio de todos estos intercambios que solamente lo hace nosotros como individuos, ¿qué te opinas de eso Ferb?
1: a mí me gustaría agregar una como aclaración y hacer un énfasis en ese punto esos intercambios cuando mencionamos esa palabra intercambio no nos referimos exclusivamente a yo Ferb le llevo algo a JC y él me ofrece algo a mí a cambio puede ser a nivel individual, personal. Regresando al ejemplo de la isla, cuando uno agarra, ok, voy a tomar esta piedra, voy a tomar esta rama, las voy a juntar y tal vez desperdicio un poco de madera para afilar lo que ya tengo. Estoy intercambiando una situación y un recurso por otro. Yo solo. Tiene que ver con hacer cambios intercambios, está la palabra, en nuestro ambiente, en nuestra mente y en las cosas que nosotros poseemos, nuestra propiedad privada. Que bueno, en el caso este sería crear una lanza, una herramienta que nos va a ayudar a conseguir algo más adelante. Y esto es lo que yo quiero tocar como para ir agregando. La economía no es, repito, la economía no es cálculos matemáticos repetitivos de produjimos a nivel nacional tantos kilos de carne, tantas pares de zapatos. Eso es parte de ella, es parte de la economía, pero ¿en qué te afecta a ti personalmente? Estos cálculos matemáticos y gráficas y todo lo que vemos en las universidades para los que hemos agarrado este tipo de materias y para los que estén estudiando por su cuenta y vean todo esto, ese no es el propósito, eso es solamente una herramienta. El dinero también es solamente una herramienta económica. Ese no es el enfoque de estudio de la economía. Decir que el enfoque de estudio de la economía es numeritos, gráficas y el dinero es como decir que el propósito de una panadería es el horno, una sartén y un poco de harina. No, son las herramientas que van a usar los panaderos para hacer pan. El verdadero objetivo es hacer pan porque eso sí nos satisface, eso sí nos gusta, eso nos agrada. A nadie le interesa tener un, un horno en sí solo. Es una herramienta. Lo buscamos porque nos va a ayudar a cambiar nuestra situación. Intercambiamos recursos y tiempo para conseguir ese horno que en cambio nos va a ayudar a hacer pan. Y nos va a brindar mucha satisfacción hacer nuestro propio pan en casa y un buen pan que vamos a comer fresco, caliente todos los días. Eso es lo que estamos buscando. El verdadero estudio de la economía es tú. El propósito lo pones tú. Es tan especial como tú tú, énfasis en el tú que nos estás escuchando las metas que tú te propongas muy importante esto del individualismo es lo que venimos hablando con la filosofía es la base de todo esto en lo que nosotros creemos en lo que se basa también la economía eh, austriaca vas a agarrar, vas a poner en orden tus valores, tus metas y vas a utilizar la economía como herramienta para administrarte en este mundo social. Para poder hacer intercambios más valiosos que te ayuden a sentir satisfacción. Entonces no vamos a ver la economía en este podcast como la vas a encontrar en otros sitios y universidades socialistas. Vamos a ver cómo a ti que nos escuchas te puede servir a tu diario vivir para llevar mejor tu tiempo, dinero, negocio, hacer esos sueños aparentes en una evidente realidad y no siento que esté exagerando con eso a mí genuinamente me ha ayudado a entender cada vez más cómo funcionan estos intercambios y la economía para mejorar mi calidad de vida bueno yo no
0: digamos que no tengo tanto que para agregar en ese punto porque ya lo dejaste bastante claro pero a mí me gusta siempre como que poner ejemplos entonces digamos que yo había pensado en un pequeño ejemplo de por qué entonces estudiar la economía ¿no? imaginemos entonces por ejemplo en mi país estamos aquí en Panamá el sector primario y el poco secundario que hay solamente según los propios datos del gobierno puede alimentar el 30% de la población o sea que imaginemos que aparece un político que tiene superpoderes o algo por el estilo y nos pone una barrera a, alrededor de todo el país donde nada entra y nada sale entonces ya no pueden entrar los barcos ni aviones, ni nada y solamente podemos sobrevivir con lo que tenemos entonces si nos imaginamos un país así o okay, que en mi país suceda eso y nada, nada puede entrar y nada puede salir ¿qué pasará entonces con la población si nada más nos podemos alimentar el 30%? o sea que básicamente todo lo demás necesitamos traer de otro lado yo diría que probablemente la mitad de mi
1: país perezca lamentablemente bueno, de hambre. No, peor todavía. Si es 30%, eso es uno de cada tres. Así que de tres personas, dos morirían y solamente uno quedaría vivo y tendría cómo alimentarse. Bueno, yo iba a decir que en, un en algunos días,
0: pero sí, si lo alargamos <risas> un poco más y sí, probablemente mucho, mucho, mucho más, ¿no? Entonces, volviendo a, al tema, es que hay que entender, ¿no? Que el mercado. Este, este mercado libre que tanto la gente parece temer y que piensa que es una cosa mística, etérea, que nadie entiende. No, el mercado simplemente... Capitalismo ponemos...
1: salvaje.
0: <risas> claro, no el mercado libre, como debería de ser, simplemente, volviendo nuevamente al mismo tema, somos nosotros, los individuos. Somos cada uno de nosotros produciendo e intercambiando, que es ese estudio ¿no? de la economía de por qué es necesario, y necesita este mercado tener la libertad para poder funcionar. Y traigo algo que me decía un amigo que lee muchísimo más que yo, que es un amigo del podcast Libertario también. Y él me decía el comercio es el motor del mundo y aquellos que buscan detenerlos o ponerle obstáculos son enemigos del hombre y ¿sí? de ti mismo. Y también son enemigos de la vida misma. Es algo que me dejó reflexionando muchísimo porque yo decía es verdad ¿Cómo funciona un país? ¿Cómo funciona este país con una barrera que nada entra ni sale? O sea, necesitamos los individuos trabajar, producir, hacer, crear, hacer alimento, hacer, convertir ese alimento en otra cosa para guardarlo más tiempo. O sea, que si tenemos gente o políticos o quien sea que está en contra de la producción, que está en contra de la libertad, que está en contra del comercio está en contra del motor del mundo el motor del, del país o el motor de donde sea que estés y está en contra de ti y de la vida misma de cómo mantenerla, de
1: cómo sobrevivir me gustaría resumir eso y es que tienes razón, no, no lo había pensado tan condensado pero si yo necesito comerciar para obtener dinero y necesito ese dinero para comprar comida, necesito la comida para alimentarme y sobrevivir o sea, mantenerme vivo pues la persona que diga tú no puedes comerciar me acaba entonces de prohibir mi única forma de conseguir dinero, que es mi única forma de conseguir alimento, que es mi única forma de mantenerme con vida. Directamente me está diciendo tú vas a tener mucho más difícil vivir porque a mí me dio la gana de pasar esa ley o peor aún a mí me dio la gana de que tú no vas a vivir y no es muy difícil imaginarlo si en tu país tienen alguna especie de arancel para la importación o exportación de algún producto alimenticio ya estás dentro de ese juego a mí me parece algo atroz. en el caso de Panamá por ejemplo siempre se han quejado sé que esto es algo puntual pero me gustaría mencionarlo de por qué la fórmula para leche de bebé es tan cara y la gente pensaba que simplemente es porque así es o porque quieren aprovecharse de las personas y encontré que acá se cobra 50% de impuesto arancelario para traer eso al país no la lo producen localmente así que tiene que venir de afuera y cuando viene de afuera le aumentan 50% así que si vives en una de estas regiones o acá eh, ya sabes por qué Creo que el gobierno no quiere que tu bebé coma mucho. Ahora sí podemos seguir. <risa> Fue
0: un pequeño comercial, pero bueno, sí. Cosas como esta, cosas como lo que tocas de mencionar en ese caso en específico, ese ejemplo, si pasa en tu país, es bueno entonces entender por lo menos lo básico o los principios de la economía y de que el propósito al final de la economía o, o de, de lo que debería de ser es que eres tú. Es tu bienestar, es tu felicidad, es la búsqueda o la libertad tuya de buscar tu felicidad. Entonces, cuando tenemos a estas personas que están en contra de la economía o que no quieres que tú te eduques en economía, es por algo. Entonces, nosotros estamos tratando aquí de hacer un poquito el cambio, ¿no? Y de hablar un poquito más de este tema de por qué es importante estudiar la economía. Entonces,
1: moviéndonos al tema, creo que teníamos un punto más, ¿no? Sí. El otro punto sería, ¿qué entonces sí es la economía? Y, pues, lo que la economía sí es, es una ciencia social. No, no es lo mismo que estudiar física. No es lo mismo que estudiar química. Esas son otras disciplinas. Y la economía va más de la mano con lo que yo diría filosofía y psicología. Va a estudiar más al ser humano, su mente, sus interacciones. Claro, el enfoque de la economía va a ser más directo es a la parte de nuestras interacciones profesionales, comerciales, pero ese es su área de estudio y se enfoca más en el individuo que en cosas de nuestro entorno. Sin ánimo de entrar en más detalles de eso, es importante entender esto y, y que es la única ciencia pues, que necesita de un consenso y conocimiento general en la población de ella misma para que funcione una comunidad. Tú no necesitas que todo el mundo esté de acuerdo con algo, una premisa como el agua es pues, H2O. Eso con que un par de personas lo sepan y ya entendemos esa es la realidad, pues así es. No importa que alguien quiera decir lo contrario, es 100% objetiva. Con la economía surge el problema de que como no hay algo concreto que uno pueda mostrar, sino que es algo más mental y a largo plazo y global si gran parte de la población no sabe lo que está haciendo y quiere ir en contra de la marea jam, jam", socialistas en contra de lo que es correcto pues tienen la capacidad de hacerlo y afectar al resto de las personas entonces cuando la mayoría de los ciudadanos piensan que saben pero son realmente ignorantes que piden a gritos al gobierno subsidios, regulaciones no se afectan a ellos mismos, afectan a todos. Y yo para cerrar un poquito ese punto, la economía está íntimamente relacionada con la libertad y eso es un poder que conlleva una grandísima responsabilidad.
0: Lo que yo tengo que agregar sobre
1: ese punto,
0: digamos que es más que todo como un pequeño cierre o una pequeña parte para inspirarse, ¿no? Y... Trayendo de nuevo el ejemplo que acabo de hablar de lo que pasaría en un país que está totalmente aislado a las fuerzas, digamos que el problema principal es que vivimos en un mundo donde todos votamos. Sí, es un derecho universal, pero el problema radica en que hay que saber votar por políticas económicas que brinden más libertad. Es la realidad en la que estamos ahorita mismo en nuestra región. Entonces, imagínate que un grupo de amigos tuyos, ¿no? por poner un ejemplo, imagínate que van a un grupo de amigos y votan por ver una película en el cine y ganan unos y luego cuando van a ver la película resulta que es mala y estos amigos tuyos simplemente se van en, en mitad de la película se largan del lugar y te dejan a ti solo soportando la horrible película hasta el final ¿no? lo que quiero decir con esto es que hay que aceptar la realidad y bueno yo sé que a Fer esta parte no le va a gustar pero el estado existe, está ahí no te asustes. No. <risa> y se supone que el Estado solamente debería proteger los derechos individuales. Sobre el rol del gobierno, el rol del Estado, hablaremos supone, en un episodio a futuro. ¿No? Pero como existe este Estado o este gobierno, que en la mayoría de nuestra región o en Hispanoamérica, donde sea que me estés escuchando, es como una bestia salvaje, así yo lo veo. Y hay que aprender a domar esa bestia. Y eso solo puede suceder si tú que me estás escuchando te educas, que es lo que yo pienso que deberías hacer, estar educándote en entender cómo funciona el mundo, la realidad y cómo funciona la economía. Entonces es difícil, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos aquí en el podcast te daremos las bases para que vayas, tú sabes, ¿no? Conociendo de qué va la economía, de qué va de la acción humana y por qué es tan inspiradora, por qué debería quitarte el aliento, como dijiste tú Fer al principio, ¿no? Y si esto te ayuda entonces a que se despierte tu interés de que puedas seguir creciendo con nosotros y con las lecturas, bueno, me daré por satisfecho de que hemos hecho algo por alguien, por el que sea que esté escuchando esto aquí ahorita mismo o en el futuro, ¿no?
1: Fer, ¿algo que quieras agregar? Motivarlos a que se queden con nosotros y a que busquen bastante material de economía porque... Y, desde un punto de vista bien personal me ha ayudado siempre a mantenerme en perspectiva de lo que es el mundo y cuál es mi lugar o cómo mi carrera y lo que yo deseo hacer encaja en este mundo. Que yo percibo. Así que no, no solamente te va a ayudar a entender cómo hacer más dinero. Yo sé que muchos están buscando eso siempre que estudian algo. La ambición es muy importante, claro. Pero otra parte de la satisfacción va a provenir de encontrar que uno tiene un propósito y seguirlo. Y al menos, no sé si a todos les vaya a funcionar de la misma manera y en la misma magnitud que a mí. Pero a mí me ha ayudado muchísimo a siempre mantenerme en mi camino y sentir que lo que yo hago tiene sentido y es valorado así que si les puede servir de algo eso y pueden llegar a sentirse igual que yo creo que nos sería excelente y todo es gracias a filosofía y ahora pues economía perfecto bueno entonces gracias por estar con nosotros hoy aprendimos que
0: la economía consiste en el estudio de los intercambios de estos individuos ¿no? de nosotros y cada ciudadano Debería entender economía básica porque muy peligroso y destructivo eh, las políticas de los estados si no conocemos o si ignoramos lo que son los principios básicos de la economía, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de entendimiento de qué van estas políticas al final del día. Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar en nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. Entonces, en el próximo episodio tendremos un nuevo destazando libros sobre lecciones para jóvenes economistas de Robert Murphy. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda,
1: tenemos una cultura por salvar. Recuerda también que estudiar economía para entender tu vida en la sociedad es gratis. Que no lo hagas hace feliz al gobierno tirano. Nos escuchamos en la próxima.